1: Imagina, imagina que no existiera ese paraíso... ...más allá de la muerte del que nos hablan las religiones... Eh, ...no resulta tan difícil si nos lo proponemos... ...ni infierno bajo nosotros, ni cielo sagrado sobre nuestras cabezas... Solo el aire que respiramos, las nubes y las estrellas... ...imagínate a todas las personas disfrutando de vivir el presente... ...imagínate... Que no hubiera países ni fronteras. No es difícil. Que, que ya no hubiera excusas para matarnos los unos a los otros... ...o para morir por dioses o por banderas. Imagínate que no existieran las religiones. No es difícil, ¿verdad? Imagínate a todos viviendo en paz y en armonía... Eh, ...sin lugar para la codicia ni para el hambre... Quizá puedas pensar que soy un ingenuo soñador por decir todo esto, pero no estoy solo. No, no. Y espero que te unas a nosotros y que vivamos por fin como uno solo. Pues sí, esa es la, la idea del mensaje que celebramos ya, que tiene 50 años el poema, la canción de John Lennon eh, Imagine. Eh, bueno, pues eh, que ha conseguido, que ha conseguido que vaya calando la conciencia. Sobre to todo es mucho más sencillo de lo, que, de lo que pensamos. Cuidar de la madre naturaleza que nos da la vida y cuidar los unos de los otros. Eh, ...que viajamos a bordo de esta maravillosa nave espacial... ...llamada eh, Planeta Tierra.
0: ¿Te
1: imaginas eh, a todo el mundo concentrado en disfrutar del presente? Juan Izquierdo, amigo, ¿cómo estás? Eh, bueno, pues eh, bienvenido eh, Juan Izquierdo al frente del de, eh, equipo Y con el equipo de Humana eh, Ayudándonos a recuperar nuestro equilibrio emocional tan necesario Y que pasa por esa toma de conciencia De lo que es verdaderamente importante Y saludamos también a nuestro querido amigo Doctor Ingeniero Naval, asesor de nuestro programa en cuestiones de investigación, desarrollo, innovación y mucho más. Eh, Jesús Valle, que te unes en el momento de este sentido, grito de esperanza, vivir como uno solo? Jesús, ¿cómo estás?
2: Pues estamos muy bien, encantado de, de escucharos y de escuchar eso, de dedicarnos a lo que debemos.
1: Pues vamos a ello, ¡Live Us One! ¡Live One!
2: Leave us one
1: one leave us one leave us one leave us one
2: leave us one leave
1: us one leave us one leave us one Leave us one. Leave us one. Leave us one. Yeah, leave us one. Leave us one. Leave us one. Leave us one. Leave us one.
0: Estás escuchando Emisión Cero, el programa que impulsa el cambio positivo, con Ricardo Fraguas.
1: Vivimos en un momento crítico de la historia de la Tierra, en el cual los seres humanos eh, tenemos la oportunidad de elegir nuestro futuro. A medida que el mundo se vuelve cada vez más interdependiente y frágil, el futuro depara grandes riesgos, pero también grandes oportunidades. Para preservar nuestra existencia, es decisivo reconocer que en medio de la magnífica diversidad de culturas y de formas de vida, sí, somos una sola familia humana y una sola comunidad terrestre con un destino común. ...tenemos la responsabilidad que supone el privilegio... ...de poder continuar la unión de esfuerzos y de voluntades... ...para crear una sociedad global sostenible... ...fundamentada en el respeto hacia la naturaleza... ...por fin el ejercicio universal de los derechos humanos... ...la justicia económica y la cultura de la paz. En torno a este fin es imperativo que nosotros... ...los pueblos, las personas que habitamos la tierra... Declaremos nuestra responsabilidad unos hacia otros, hacia la gran comunidad de la vida y hacia las generaciones venideras. Son las sabias palabras de la Carta de la Tierra de las Naciones Unidas, que somos todos, que hacemos nuestras y vuestras, aquí, en Emisión Cero.
0: Estás escuchando Emisión Cero, el programa que impulsa el cambio positivo, con Ricardo Fraguas.
1: Hola amiga, hola amigo que te unes a Emisión Cero, tu programa dedicado a la información y promoción de la sostenibilidad. No es otra cosa eh, que seguir avanzando en esa conquista de los derechos humanos para que su ejercicio sea universal, que no haya nadie que muera por falta de alimento y que esté privado de libertad y del de ejercicio del resto de los eh, derechos eh, humanos al que esta semana incorporamos eh, pues eh, un derecho más que es el derecho a un medio ambiente limpio eh, y saludable. Em... Es eh, para mí una alegría eh, encontrarme de nuevo con todos vosotros y es para mí una alegría y un privilegio poder eh, eh, saludar eh, a nuestro querido amigo Juan Izquierdo que junto con su equipo de HumanaCare eh, se dedica a ayudarnos eh, pues algo tan eh, complejo como es eh, poder mantener nuestro equilibrio emocional que puede parecer complejo pero que también pues eh, gracias a a, ...a su trabajo y a las eh, técnicas que podemos eh, aplicar para ello... Eh, ...pues eh, puede resultar incluso también eh, en ocasiones ya eh, sencillo si lo eh, realizamos eh, todos los días y de manera eh, habitual... ...pues eh, las técnicas y los ejercicios eh, para esa toma de conciencia... ...de lo que es verdaderamente importante para disfrute de nuestras propias vidas y para máximo disfrute de ellas también, dándonos eh, a los demás. Eh, Juan Izquierdo, amigo, ¿cómo estás?
0: Pues estamos bien, eh, muy contentos de volver a, a, a realizar este encuentro, ¿no? Con esta cordialidad con, con Jesús y contigo, Ricardo. Al final son encuentros que se comparten desde noticias muy importantes en el ámbito sanitario, como todo lo que habéis compartido en estas últimas semanas, con todos los avances en cardiología, y bueno, pues también un lugar donde se habla de la sostenibilidad, de la salud mental, y celebrando estos 50 años de un mensaje de una persona que trascendió, y que hoy en día, fíjate, pues parece que, que, que lo hubiera hecho como a conciencia, ¿no? porque sabía que hoy más que nunca íbamos a necesitar estas... Esta, esta vida en amor o, como o bien dicho, en sostenibilidad. porque al final la sostenibilidad y el amor, como, como dice tu libro, Ricardo, es lo mismo, ¿no? Sí. Es la misma cara, en diferente forma, ¿no? Pero en esencia es todo lo mismo. Así que, bueno, ya lo dice él en su letra. Este señor, cuando hizo la canción de Imagen pues sabía más que latín. Y esto de vivir en el presente, que él ya lo sabía perfectamente porque ya... Andaba en los 50 y en los 60 por, por la India y por el Nepal. Sabía que esta filosofía eh, traída de la, de la parte oriental, del budismo oriental, esta filosofía de vivir en el momento presente, la psicología y la neurociencia ha venido a determinar que es básico en nuestro día a día. ¿Por qué? Porque la mente eh, divaga constantemente. ¿eh? Tiene un modo autómata que es en el que estamos siempre y, claro, por pues, la mente genera del orden de 40 a 50 mil pensamientos al día y la mayoría de ellos son repetitivos sobre el pasado o sobre el futuro y claro pues al final ese divagar mental no te hace estar en el momento presente y eso impacta negativamente sobre nuestra salud y bienestar.
1: Eh, Juan Izquierdo, estás haciendo eh, referencia al la celebración de 50 años de la creación de, o por lo menos, que, que compartió John Lennon, la creación de eh, el mensaje del poema, de la canción eh, Imagine. Eh, lo hemos recordado al comienzo de, del programa y al final es ese, ese mensaje que, como decimos, pues... Eh, todo puede parecer mucho más sencillo de lo que es, eh, de sentido común. Eh, en su momento, John Lennon junto a Yoko ono, eh, inspirado por las eh, barbaridades que estaban viviendo en aquel momento, eh, muy en particular el sinsentido, como siempre, de la guerra, pero tan cercano eh, para ellos en la guerra de Vietnam, eh, generaciones de de niños además formados y educados y niños y niñas eh, enviados eh, a una muerte eh, sin, sin razón como bueno pues como suele suceder con la violencia en general y eh, la violencia a gran escala, ¿no? la violencia solo trae más violencia y ya parece que los seres humanos vamos dándonos cuenta de todo ello y que no tiene eh, ningún sentido. Y luego esa toma de conciencia de lo fundamental no y que es, estamos llegando a ¿no? ese grado de, de mínimo, podemos decir, ya por lo menos de estadio avanzado de nuestra civilización... Eh, pero en esta ultimísima etapa, ¿no? solo hace 70 años que reconocimos que existen unos derechos fundamentales, que todos nacemos libres iguales y que eh, no podemos abusar de otra persona eh, en régimen de, de esclavitud. Esto es una cosa muy reciente que todos tenemos eh, porque te, hay capacidad para ello tener acceso a la educación y al conocimiento que nos hace ser más libres y perseguir mejor la, la, la felicidad eh, y acceso a la, a la atención sanitaria a vivir en paz y en armonía los unos con los otros con trabajos eh, dignos exentos de explotación a elegir nuestro lugar de residencia observando las normas locales y contribuyendo a mejorarlas y ...a movernos y a expresarnos eh, en libertad. Eh, claro, decir que el, el poema, la canción de Imagine de Lennon... ...contiene de todo ello, sí, sí, porque es que la historia... ...de la civilización humana, pues, y todavía seguimos haciéndolo... ...el, el escudarnos eh, en, en, en dioses, en religiones, eh, en banderas... Eh, ...para matarnos los unos a los otros, pues ha sido tradición... En la condición humana, querido amigo, doctor ingeniero naval y asesor de nuestro programa en cuestiones de investigación, desarrollo, innovación y muchísimo más, como esto que estamos hablando en este momento. Pues así es, ¿verdad Jesús? Amigo, ¿cómo estás?
2: Así es, pues mira, estamos bien, no nos dejamos demasiado, pero, pero mira lo, lo, lo que decías, ¿no? Hay que, hay que dejar de escudarse en... En lo que uno no debe, ¿no? Hay que dejar de escudarse en religiones, hay que dejar de escudarse en cosas que no, que, no, que no están creadas para justificarte a ti, están precisamente creadas para que tú entiendas mejor lo que eres y dónde estás, ¿no? Es precisamente la mala interpretación lo que nos lleva al, al desastre y, y, y es muy humano manifestar mal los hechos. Tenemos mucha tendencia para que las cosas eh, queramos que sean como a nosotros nos conviene, no como realmente son, o a poder hacer negocio de ciertas cosas.
1: Todo, todo es muy frágil, eh, pero vamos eh, por, por muy buen camino, esa es la verdad, porque dada la, la situación y, y de lo que estamos hablando ahora mismo, pues de esas capacidad de, de, del ser humano de, de la máxima destrucción igual que somos capaces de, de lo más bello y de lo más bonito y del mejor gesto de, de amor y de compasión pues eh, también somos capaces de, de lo peor y sin embargo pues eso eh, ahora mismo en, en esta última ultimísima etapa del desarrollo de nuestra eh, civilización eh, y de los seres humanos eh, sobre la Tierra, pues es cuando parece que todo puede cobrar algo de sentido dentro del sinsentido que es todo, ¿no? Esto de ir a bordo de una nave espacial llamada planeta Tierra que permite la vida tal y como lo conocemos, que, que nos hemos desarrollado, pues eh, también parece que por carambola, ¿no? Después de, de varias extinciones masivas en el, en el planeta y aparecen vemos, los, los seres humanos... Y ahora tomamos conciencia de, de definitiva de la necesidad de cuidar en la medida de lo posible y en lo que está en nuestra mano, por lo menos de no destruir el ecosistema que nos da la vida y de cuidar los unos de los otros, que somos esta familia, que dice John Lennon, que podemos vivir como uno solo eh, porque somos uno solo en el, eh, en el universo. ¿no? Eh, y nos aferramos a estas cuestiones, cuidar de la madre naturaleza, y eh, eh, de los unos de los otros mediante el ejercicio de los eh, derechos humanos hoy vamos a comentar además que sumamos ya un derecho fundamental como es ese ¿no? el de respirar un aire limpio y el poder eh, tener un medio ambiente limpio pues hombre eh, la verdad es que dadas las circunstancias si miramos para atrás eh, Jesús eh, no, no, no vamos ni tan mal no claro, hay mucho sufrimiento todavía que aliviar pero parece que empezamos a aprender la lección, ¿no Jesús?
2: Hombre, estamos empezando a aprender una lección a base de, de no respirar, que es la versión, de la, la versión del ser, del ser green, ¿no? De, de cuidarse y, y el de y el de no ensuciar tu, tu entorno. Y era una lección que sabía muy bien el ser humano hace unos cuantos años. No éramos éramos un ser que no 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 éramos malos para la sociedad que nos rodeaba pero sin embargo con el tiempo fuimos cogiendo malos hábitos, ¿no? esos malos hábitos de los que a veces nos habla nos nos habla Juan y hablamos todos, ¿no? cuando convertimos un, un, un mal hábito en rutina, pues lo que estamos haciendo es destrozar un poco lo que tenemos, lo que tenemos alrededor y lo que tenemos que hacer es justo lo contrario, es convertir el, el buen hábito en nuestra rutina y entre esos buenos hábitos no solamente está el hábito de, de no ensuciar está el hábito de considerar a los demás como si fuesen de nuestra familia está el hábito de considerar eh, que, eh, que hay que hacer el bien independientemente de a quién se lo estés haciendo hay que hacer el bien por el hecho de hacerlo no porque vas a tener un retorno
1: y está demostrado científicamente que nuestra dedicación, nuestro empleo de tiempo, energías y recursos a dar felicidad o a permitir que otros accedan a la felicidad repercute directamente en nuestra, no solo felicidad, sino también en nuestra salud física y mental. Eh, estamos haciendo, afortunadamente, eje motor de nuestras vidas eh, y de nuestras actividades también eh, profesionales eh, lo que denominamos sostenibilidad, es decir, tener en cuenta lo que es verdaderamente importante en el largo recorrido y que nuestras dedicaciones no solo nos beneficien, sino que además no dañen al de al lado y en la medida de lo posible también beneficien a, eh, al de al lado y a nuestro entorno. Aprovechando que tenemos con, con nosotros, tenemos la fortuna de tener con nosotros eh, a Juan Izquierdo, que repetimos eh, junto a su equipo de Humana Care se dedica a ayudarnos a ese reequilibrio emocional fundamental para disfrutar más de nuestras vidas y tener capacidad de ayudar más. A, a, los, eh, ...a los demás, eh, pues estoy pensando que igual que hacemos eh, ese eje fundamental y, y, y por ello dotamos de más sentido a nuestras vidas eh, la sostenibilidad, el ayudar a que otros puedan a, acceder al privilegio de ejercer los derechos humanos y a contribuir a proteger la naturaleza que nos da la vida... Eh, debemos, parece que estamos avanzando, eh, pero deberíamos eh, quizá tenerlo más eh, en cuenta y así lo reconocemos desde las Naciones Unidas, la importancia eh, y situar también en el eje ...de nuestra atención diaria eh, y atención eh, sanitaria... ...la salud eh, mental y como digo aprovechando que estás Juan con nosotros... ...pues qué mejor momento para tratarlo... ...la poca importancia que damos todavía eh, es, a, en los sistemas sanitarios eh, públicos... ...a la salud mental... Eh, es, eh, la verdad, apabullante cuando es algo evidentemente fundamental nuestro cerebro y nuestra estabilidad emocional, pues es la que nos permite el poder desarrollar nuestras eh, capacidades eh, incluida también la de la propia creación y la eh, creatividad eh, desde las Naciones Unidas eh, consideramos decepcionantes eh, estos datos, la verdad, eh, sobre todo eh, y además acusados en el, en el contexto de la pandemia y eh, pues eh, lo que hacemos desde las Naciones Unidas ¿no? que es eh, recomendar, combinar, eh, incentivar, eh, promover, eh, acelerar toda la actividad en este sentido, eh, todas las eh, tomas de decisiones en este sentido y las inversiones en este sector. Es extremadamente preocupante que pese a la eh, evidente, creciente necesidad de servicios de salud mental que se han agudizado más durante la pandemia, eh, pues eh, ni siquiera se estén cumpliendo los compromisos adquiridos de inversión en este rubro. En el caso del territorio europeo y muy concretamente de España, estamos dando la mirada a ello, intentando ¿no? buscar soluciones. Siempre además que buscamos y damos pasos adelante, pues surgen las críticas de unos y de otros. Bueno, vamos a ver si vamos por... Eh, avanzando y unimos esfuerzos y voluntades para salir adelante en poner en el eje también de nuestra atención sanitaria algo tan importante como esto que es la salud mental. Eh, Juan, eh, ¿qué opinas de ello?
0: Pues eh, sí, efectivamente Ricardo, sí que creo que ha habido una, una frase que sí que me ha conmovido o me ha movido que ha sido la que ha dicho antes Jesús que muchos de nuestros problemas vienen por una mala interpretación es decir, todos trabajamos, tenemos familia, estamos en la vida, en el día a día, más o menos tenemos una educación, es decir, aquí no hay ningún iluminado. ¿No? Simplemente, el problema con este exceso de información es que muchas veces malinterpretamos los mensajes. Entonces, con todo esto de la salud mental, que ahora por fin el gobierno acaba de aprobar esta... Eh, nueva aportación económica de 100 millones y ya han empezado las peleas ¿no? dentro de, del sector, el colegio de psicólogos dice que lo tienen que llevar las comunidades, unos partidos políticos, bueno, eso es eh, eso es independientemente pues al final en un país con, con comunidades y un sistema político tan complejo o con tantas administraciones, pues siempre va a haber este tipo de de, de lo importante es que vamos dando pasos hacia adelante el primer paso Hacia adelante lo da como siempre Naciones Unidas ¿eh? con el, su Organización Mundial de la Salud, que es el organismo que cuida ¿eh? y custodia que todas las personas podamos adquirir y tener una buena salud, como hacemos en este programa, que es apoyar y promover los objetivos de desarrollo sostenible. En el punto número tres es hablar y promover la salud. ¿eh? Entonces, ya la OMS durante mayo eh, de este año, eh, durante la Asamblea General de, de la Organización Mundial de la Salud, pues ya se puso. ...en contexto que había que invertir en salud mental... ¿eh? ...esto se hace porque ya se tiene la información... ...de que va a ser un problema... ...que va a impactar seriamente en la, en, en la comunidad... ¿eh? ...debido a su, a su... ...es un riesgo emergente y va a impactar... Eh, ...muy fuertemente sobre la, sobre, la, sobre la población... ...entonces lo primero eh, sería... ...mejorar un poco lo que sería la interpretación... ...de qué es la salud mental, ¿no? Y aquí, con, fíjate... ...que no hay que inventar la rueda... ...simplemente hay que leer lo que... ...cómo lo define eh, la Organización Mundial de la Salud... ¿no? ...la salud es un estado completo... ...de bienestar físico, mental y social... ...y no solamente la ausencia... ...de afecciones o enfermedades... ...entonces... ...una wow. consecuencia muy importante... ...es definir... qué es la salud mental... Y, bueno, pues sobre todo separarla de que alguna gente piensa que solamente pues problemas que tienen los locos, ¿no? Trastornos que tiene una persona que sufre eh, depresión. No, la salud mental es algo que todos tenemos, porque todos tenemos unas necesidades físicas, psicológicas y sociales. Entonces ya habla de la definición. La salud mental es un estado de bienestar en que la persona realiza sus capacidades, ¿eh? como antes tú comentabas, Ricardo, capacitar, capacitarte. Entonces, con esas capacidades la persona es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida, de trabajar de forma productiva y de contribuir en su finalidad a la comunidad. Eso es la definición. ¿Qué es lo que pasa? Pues que al final eh, la ansiedad y el estrés en, en su definición técnica son trastornos mentales, ¿de acuerdo? Y no hacemos nada ¿eh? o hacemos más bien poco para reducirla o mejorarla de manera eficaz y eficiente. Ya hay programas, como hemos hablado, muy sencillos, muy efectivos. Lo importante es que ya tenemos la comunidad científica, como siempre, la tecnología que da soluciones económicas y muy eficaces para eh, poder disminuir de manera efectiva el estrés y la ansiedad. Pero, como todavía eh, lo, derivamos que la salud mental es de, es, no es para mí, o que esto no me encargo yo, o que de la salud se tiene que cargar el Estado, pues al final no, no hacemos por cuidarnos y esto va a impactar muy negativamente sobre nuestra calidad y, y, y sobre nuestra salud por eso hay que una y otra vez repetir la definición pues para mejorar esas interpretaciones y que seamos conscientes de que la salud mental es algo de lo cual somos responsables nosotros y es la base para poder tener un bienestar una buena salud y que ese bienestar ...pues fun eh, sea el primer paso para empezar a, a funcionar de manera eficaz con la comunidad.
1: Más allá de patologías eh, más eh, acentuadas relativas a, la a las enfermedades eh, mentales... Eh, ...el informe de las eh, Naciones eh, Unidas... Eh, pues eh, desvelar lo que podemos pensar porque la verdad es que um, la vida es muy complicada eh, todo tiene muy poco sentido como decimos, más allá de la aceptación de todo lo bueno que tenemos y que nos aporta la naturaleza pero el, el hecho de la propia existencia de, su, de que tiene un comienzo y un final y que a veces llega antes de lo debido pero que Claro, eh, acentuado por las adversidades eh, de la vida, no te quiero contar pues eh, todas aquellas personas, millones y millones de personas que viven, viven eh, todavía bajo el umbral de la pobreza extrema, pero aquellas eh, que gozan del ejercicio también de los derechos eh, humanos. Eh, y, ...y de tener eh, eh, bueno, la posibilidad de, de llevar una vida digna... ...y tener un, un trabajo bien eh, remunerado... ...pues eh, uno de cada cinco personas en la, en la Unión Europea... ...una de cada cinco personas eh, eh, sufre graves eh, trastornos eh, mentales... Eh, ...bien eh, provocados... Eh, por la ansiedad de, de sus trabajos eh, y de sus entornos o por la depresión ante las circunstancias de sus eh, propias vidas y de su propio día a día, eh, eh, digamos que no vive además bajo el umbral de la pobreza eh, extrema. Eh, es decir pues eh, Personas eh, aparentemente que, que pueden eh, tener eh, acceso a la educación y a la atención eh, sanitaria y que aún así, eh, pues eh, sufren graves trastornos. Estamos hablando que ya el, 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 el principal motivo de, de muerte prematura en la Unión Europea, junto con los accidentes de, de tráfico, pues es el eh, suicidio, y que además eh, es más acusado entre el, los niños eh, y los jóvenes. Eh, Juan.
0: Sí, bueno, pues al final es una noticia... Nosotros en clínica ya lo sabíamos que esto iba a acontecer. Las redes sociales les captan la atención. Eh, sí, que hay un, un sí que se ve que, que el COVID, el aislamiento y, y, la, y la fuerte presión que ejercen las redes sociales a nivel conductual, pues al final les impacta negativamente. Es decir, en vez, del niño, en vez del joven, del infanto juvenil. Eh, estar jugando con sus compañeras o compañeros o realizando otro tipo de actividades al estar eh, egocentrado con el, con, con el teléfono móvil o con las redes sociales, al final esa parte social no se desarrolla ¿sí? y claro, eso al final tiene un impacto en el deterioro de la salud eh, psicológica, oh, entonces ¿qué ha pasado? Pues que al final eh, el no poder tolerar el, la frustración ¿no? Pues porque no han, no, no han jugado o no se han eh, desarrollado o no han compartido o no han convivido en comunidad, sino que están muy encerrados o ensimismados con, con estas redes sociales. Bueno, también hay que añadir también el consumo de, del THC, de, de, de la marihuana, que ya socialmente eh, los niños lo ven identificado porque lo ven en, en, las, en el cine y en las series como... Eh, un elemento inocuo, ¿no? Como si no nos pasara nada, como un divertimento, cuando realmente es una droga que impacta muy negativamente sobre sus conexiones y redes neuronales en el desarrollo eh, infantojuvenil, cuando se está terminando de, de cerrar o de, o de armar el, neuro, el neurocórtex ¿no? entonces, todo eso al final toda esta situación lo que hace es impactar en el deterioro de la salud psicológica de, de los jóvenes lo cual ha aumentado evidentemente el riesgo de suicidio por eso, la primera medida ...que ha tomado el gobierno con estos 100 millones... ...que todavía no se sabe bien qué se van a hacer... vale. ...lo que ya se sabe es que la primera medida que han tomado... ...es que han puesto un teléfono de 24 horas contra el suicidio... ...eso es un paso hacia adelante... ...pero claro, es un paso hacia adelante Ricardo... ...de un largo camino... ¿eh? ...porque al final el suicidio se previene pero con programas... Eh, ...con terapia, poco a poco... ...de acuerdo, y bueno pues es... Una solución que se ha puesto pues para, para poder poner algo encima de la mesa es un buen paso hacia adelante, que ya los chavales tengan un teléfono, pero claro, es un primer paso en un camino que apenas acabamos de iniciar. ¿no? Así que es bien acogido, y, pero bueno, el, el, es un problema que, 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 los, que, que las personas que trabajamos en este sector sabemos que va a ir incrementando, ¿no? o sea, no va a ir disminuyendo. La, la ansiedad y el estrés... ...se está, está cogiendo estadios más iniciales... ...antes eran pues en personas con 30, 35... ...y esta edad ahora se está viendo eh, rebajada... ...ya empiezan a tener cuadros de así hay estrés... Eh, ...niñas y niños con 11, 12, 13, 14, 15 años... ...y claro, al final esto impacta directamente en la salud.
1: sea, como fuere, la pandemia ha hecho que eh, seamos... ...muchos más eh, conscientes de la importancia que tiene la salud mental... Eh, por primera vez eh, en mucho tiempo pues se ha hecho un hueco ya por fin en la, en la agenda política y hay que dar las gracias a todas las personas que han hecho que esto sea posible, sean de un signo, sean de otro, eh, apoyen unas ideas o apoyen otras. Sí. Eh, está previsto que en el 2021 eh, pues, eh, aprobemos, eh, ocho años eh, después de la, la propuesta, la eh, estrategia eh, para mejorar la atención sanitaria de las enfermedades eh, mentales, dotada, como bien dices, eh, Juan, de 100 millones de euros. Algo que, bueno, pues ya sabemos que... Eh, eh, todo recurso es poco, pero eh, bienvenido eh, que así lo sea. Los presupuestos eh, del Estado presentados eh, estos eh, días, eh, pues eh, así lo, lo recogen. Vamos a ver si llegamos eh, a un consenso para seguir avanzando en la buena eh, dirección y que perdamos, ¿verdad Jesús Valle? Eh, el miedo... Eh, a reconocer que, eh, como no puede ser de otra manera, vivimos con ello, como con otras enfermedades, pero con la que <ríe> rige nuestra conciencia eh, vinculada directamente a nuestro, a nuestro cerebro, eh, que es la salud mental, Jesús.
2: Es que el que esté cuerdo que tire la primera piedra, ¿no? Yo no, no creo que... No creo que sea un problema de unos pocos, eh, comentaba ahora Juan, el problema del estrés. Yo creo que el problema del estrés lo tenemos muchísimos. ¿no? El, la, la sociedad nos lleva a andar todo el día carrera, a carreras, todo el día preocupados, eh, que si acabo el informe, que si no llego, que si mañana tengo una reunión, que si hay que hacer cinco papeles hoy, 20 mañana, ¿no? Y, y eso nos va minando, y eso como bien decía Juan, es también, es también un problema de eh, un problema de salud mental. Quiero decir que la locura no es esa loco, es solo esa locura de, de, de estar encerrado en un freno pático con una con una camisa de fuerza que nos presentan las películas. No. La locura, todos tenemos nuestra locura y todos tenemos nuestras luchas interiores. Y nuestros problemas, y esos problemas muchas veces nos llevan a que nuestro día a día, nuestra sociedad, nuestro trabajo, acabe siendo un gran problema para nosotros. No seamos capaces de convivir con la vida que nos toca vivir. Eh, hablaba Juan de un problema que cada día lo tenemos más, ¿no? que es el problema del suicidio y Además es un problema que yo creo que es muy complicado porque normalmente el, el suicida te enteras de que, de que tiene tendencias suicidas justo cuando estás en el tanatorio velándolo. no sí. Los que hemos tenido algún, algún caso cerca pues, pues sabemos que no, no es fácil de detectar precisamente porque, porque lo ocultamos, porque tenemos esa sensación de, de que la sociedad nos va a considerar, unos locos va a considerar que, que no estamos bien y es cierto que no estás bien es cierto que necesitas ayuda pero lo que no es cierto es que la sociedad no sea capaz de entenderte
1: eh, Jesús Valle en, en los pasados eh, programas hemos eh, podido compartir el, el privilegio de difundir la noticia de los eh, avances muy en concreto en el terreno de la, de la cardiología, en los que investigaciones en las que has participado y continúas participando eh, para entender mejor cómo funciona el corazón humano y, por lo tanto, poder eh, aliviar mejor el sufrimiento de las enfermedades, de las insuficiencias eh, cardíacas. Eh, ahora ya sabemos eh, que ese mágico órgano que nos da, que nos permite la vida y que nos da la vida no solo bombea, sino que además succiona la sangre y que tiene un punto de apoyo eh, ...para poder funcionar eh, de la forma que hace... ...y con la fuerza eh, que tiene durante todos los años de, de nuestra vida... ...con un punto de apoyo y un huesecillo... ...un huesecillo un minúsculo hueso... ...que le habéis llamado fulcro... ...por aquello de eh, recordar al punto de apoyo de la palanca de Arquímedes. Eh, eh, pues, eh, eh, ¿cómo van, cómo van estos, eh, estos avances y estos reconocimientos y estos aprovechamientos de los conocimientos que habéis desarrollado para que la cardiología pegue otro empujón tremendo como el, los últimos que ha pegado en las últimas décadas.
2: Pues mira, la verdad es que van, van muy bien porque ahora mismo estamos en la fase de escribir. Estamos en la fase de, de finalizar el libro, de, de finalizar, eh, bueno, pues eh, la comunicación, ¿no? Eh, siempre volvemos a lo mismo. De poco te sirve eh, saber algo si no lo compartes con el resto, ¿no? Si, no, si no consigues que los demás que los demás lo entiendan. Tenemos un artículo que queremos publicar en breve y poder tener a, a primeros de, de enero ya en imprenta el nuevo libro con toda la teoría con toda la teoría completa pero no me resisto a, a, a hablarte de, de un tema que siempre me cuenta el, el doctor Zainini, que es el que está, eh, quien está gestionando todo esto. Al frente del equipo y de investigación. Él, ¿no? al, al frente del equipo. Y que él es cardiólogo, como bien sabes, en el Hospital de Avellaneda, en Buenos Aires. Uh -huh. Y él siempre sostiene que que un médico es médico de cuerpo y almas y que un medio, un enfermo no tiene no tiene enfermedad. Mira que
1: no se estoy viendo y no estoy viendo a Juan Izquierdo y ya sé que con lo que estás diciendo ya está emocionado, <ríe> como lo estoy yo. Y es que es así. Sí,
2: él, él siempre comenta, dice, mira, a mí me viene una persona... Eh, que, que viene en una situación muy mala y le tengo que poner seis estens, y lo meto en el hospital y, y lo tengo allí eh, durante 15 días atendiendo y comiendo sopita y feliz y vuelve a coger el color y vuelve a coger la alegría. ¿no? Pero luego lo devuelvo a su infierno del día a día y en el infierno del día a día lo que ocurre es que probablemente vuelva otra vez a estar en mi mesa de operaciones pasado un tiempo. ¿Por qué? Porque de poco me sirve eh, curar el problema eh, si no eh, atajo el, la causa del problema. Si no. Si no
1: Profundizo eh, en el, el, el origen, ¿no? El, el, mm -hmm. claro, el detonante el, 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 el detonante de la situación que ha provocado que lleguemos a esta enfermedad o a esta situación. ¿eh?
2: Claro, claro, ¿por qué? porque esta persona me viene. ...con un aneurisma de aorta terrible y tal... ...pues porque le subió mucho la tensión, tuvo trombos... ...¿y por qué tuvo esos trombos? Pues hombre, porque en una de estas le subió mucho la tensión... ...y tuvo una situación muy estresante... ...¿y por qué tuvo esa, esa situación estresante? Oye, es que de dependen... Eh, ...dependen cinco, cinco personas... Eh, ...su hijo está en paro, su mujer está enferma... Eh, su madre se está muriendo y él es el único que aporta ¿no? entonces no se puede permitir el parar tiene una tiene una, una presión externa por parte de la sociedad tan alta que, eh, que acaba con su vida porque no descansa cuando tiene que descansar, no para cuando tiene que parar y, y de poco me vale eh, ponerle un estén que evidentemente va a conseguir que todo vuelva vuelva a su situación normal, pero si no atajo el problema de base, volveré a tenerlo otra vez en breve con el mismo problema.
1: ¿Cómo, cómo unimos los, los, los cabos? Es que no puede ser de otra manera. Es fundamental eh, el equilibrio emocional y la salud mental. Eh, para todas las enfermedades, ni que decir tiene, pues concretamente para todas las asociadas a, al sistema circulatorio y, y al, al propio y el corazón y la cardiología. Juan, ¿este, este, parece en sentido común? Bueno, pues no, empezamos a dar cuenta, pero salud mental, equilibrio emocional fundamental para no enfermar y, y en el caso de enfermar para poder luchar mejor con la enfermedad, Juan.
0: Efectivamente, ya es un poco... Volvemos otra vez a lo que decía la salud mental, ¿no? La, la, la OMS, el, el bienestar, la salud, no es, no es la ausencia de enfermedad, ¿no? sino que es un buen estadio eh, a nivel eh, psicológico y emocional. En el caso de la cardiología y de los problemas de la enfermedad cardiovascular, ya se sabe que las personas no nacen hipertensas o, o no nacemos con insuficiencia cardíaca. Lo que pasa que es que debido a la ansiedad y el estrés, pues más del 80% de las personas sufre enfermedad cardiovascular y la ansiedad y el estrés genera más del 93% de la insuficiencia cardíaca. Es decir, por ejemplo, el, cuando nosotros tenemos un estado de ánimo, esto es más fácil entenderlo cuando te lo explican. Entonces, ¿el estrés cómo lo siente el cuerpo? ¿Vale? Pues uno se siente que tiene ansiedad en su estado de ánimo... Inquietud, falta de motivación Se siente abrumado Como explicaba antes Jesús Por una situación familiar o laboral ¿eh? Tienes mayor irritabilidad O eres más reactivo a nivel emocional O puedes tener un ánimo Similar a la tristeza Luego el cuerpo ¿Cómo somatiza este estado de ánimo? Pues si tienes ansiedad Te duele, el de, te, te duele la cabeza La inquietud genera tensión Hipertensión y dolor muscular eh, la falta de motivación da una fatiga, una presión en el pecho. Eh, la irritabilidad, pues, cambia el deseo sexual. La tristeza, pues genera un malestar emocional. Y claro, eso al final tiene una conducta. ¿Y cuál es la conducta? Pues que al final las personas que tienen ansiedad, pues se consume mayor comida porque se come con ansiedad. Entonces, por exceso o bien por debajo de lo normal podemos tener un comportamiento eh, con arrebatos de ira o ser más reactivos, como puede ser sobre todo que lo realizamos con la pareja o en el coche de me cago en la mar o pues cuando uno se ve que está más reactivo o responde de manera desadaptada la falta de motivación eh, genera también un, un comportamiento un aumento en la drogadicción y en el alcoholismo eh, hay un mayor aumento de consumo de tabaco y hay un mayor aumento en el aislamiento social y claro, se hace menos ejercicio ¿Todo eso a qué lleva? Pues unos hábitos que al final generan mayores enfermedades. En el caso de la enfermedad cardiovascular, más de un 80% y en el caso del deterioro cognitivo, ya se está referenciando que más de un 60% eh, proviene de tener una mala salud mental.
1: Jesús, eh, hablabas de médicos también, de, eh, de almas. Eh, si tuviéramos, y, y parece que vamos por este camino, pero si conseguimos dedicar muchos más recursos... ...al equilibrio emocional, a la salud mental... ...a lo mejor no necesitamos tantos recursos para enfermedades... ...porque nos ponemos mucho menos enfermos.
2: Pues hombre, parece, eh, parece que es bastante evidente que así debe ser. ¿no? Hay, hay especialistas además para esto... ...y no es porque tengamos aquí a Juan Izquierdo... ...que es uno de ellos, ¿no? es porque al final hay especialistas para todos los problemas que nosotros podamos tener y hay que recurrir a ellos. Y no nos tiene que dar como se suele decir que no nos dé palo, ¿no? No, no. El que el tener el tener que recurrir a ellos están precisamente para eso.
1: ¿Turismo? Y Dime, dime. Sí, no, iba a decirte que tú eres profesor universitario, ya lo, lo, lo sabemos y además compartes generosamente tus conocimientos también eh, con nosotros en, en Emisión eh, Cero y reclamamos desde la educación mayor atención a todo lo relativo a la capacidad creativa del, del, del ser humano. A lo mejor tendría sentido también, eh, porque claro, los profesores ejercéis igual que los médicos y en tantas circunstancias de la vida, los profesionales que, tu, que, que hacen tutela de otras eh, de otras personas, en eh, de todas las disciplinas, somos también eh, psicólogos y mentores de otras eh, personas eh, a lo largo de nuestras vidas, eh, pero vamos improvisando, no nos hemos formado todos profesionalmente en ello. Quizá tendría sentido contemplarlo, ¿no? Y empezar a, a, a aprender a cómo ayudarnos en este sentido de manera un poco más profesional, eh, Jesús.
2: Fíjate que cuando... Esto creo que alguna vez ya hemos hablado de ello, ¿no? Cuando, cuando nosotros estudiábamos, estudiábamos aquello que le llamaban la educación general básica, ¿no? <risas> En el que se suponía que nos tenían que enseñar aquello que era básico lo para sí. poder sobrevivir mm. en nuestro mundo. Bueno, pues, pues una de las cosas que yo creo que es básico para poder sobrevivir en nuestro mundo es precisamente eso. Es, es, es que te enseñen un poco de todo. Es que acabes teniendo un cierto control de la psicología que existe. Porque, porque si no, no lo controlas. Eh, yo, como bien decías, pues me vi en la tesitura de dar, de dar clase en la universidad, además muy jovencito, y te encuentras en situaciones, eh, para, bueno, situaciones para las que realmente nadie te ha preparado. Y tú era lo que, lo que decías, improvisas, intentas dar buenos consejos, pero claro, es que dar buenos consejos es muy complicado, porque no... <risas> No, no siempre uno tiene la capacidad de dar un buen consejo. ¿no? Eso de, de, de que hay que predicar con el ejemplo, pues muchas veces no es tan sencillo. Y, y bueno, pues, pues vamos improvisando. Intentas llevar lo que te ocurre a ti a, a, a lo que le ocurre a los demás, pero ahí corremos un riesgo muy grande, porque la percepción que tienen los demás de cómo es su vida puede no tener absolutamente nada que ver con la percepción que nosotros tenemos de lo que es la nuestra, ¿no? Y la receta que vale para mí puede no valer para el otro. Yo no me voy a poner a tomar los medicamentos de otro, porque probablemente para mí no valgan, ¿no? Pues eso hay que tenerlo también muy claro.
1: Bueno, nos vamos a, a marchar hoy como, como hemos venido, con el poema, con la canción, con el mensaje de John Lennon eh, y nos gusta hacerlo en la preciosa versión que prepararon para nosotros, tan generosamente nuestros queridos amigos del grupo Showpay, eh, formado eh, por eh, Fernando por Bernie eh, y, y por eh, su hermano que pues eh, yo creo que han sido capaces de algo tan complicado como hacer crecer eh, aún más eh, el sentido eh, y la belleza de, de esta canción. Eh, de todas maneras, eh, tenéis un minuto cada uno mientras empezamos a, a escuchar esta, esta sintonía y con el deseo de que incorporemos en nuestra... ...educación de nuestros menores y también de los eh, adultos... ...pues lo fundamental de nuestra razón de ser como seres humanos... ...y es conseguir que todos podamos vivir en paz y en armonía... ...los unos con los otros y preservar la naturaleza... Eh, ...para uso y disfrute propio y de las eh, generaciones venideras... ...bueno, parece que eso puede dar un poco ya de sentido a nuestras vidas... ...Juan, tu minuto. Juan, ¿estás con nosotros?
0: Sí, Ricardo, dices mm. que soy un soñador, uh -huh. pero no soy el único. Aquí estoy con dos más.
1: Mm. Bueno, pues muchísimas gracias Juan Izquierdo por habernos acompañado. Eh, Jesús, tú tienes un minutillo también. Eh, Juan a lo mejor nos quiere decir algo más, pero vamos, tenemos... Eh, estos dos minutos antes de, de despedirnos y de dar paso a nuestras eh, compañeras y compañeros de los servicios informativos de Radio Intercontinental de España donde se emite este programa los martes eh, a las 12 de la mañana los sábados eh, a las 6 y a través de eh, Google Podcast, eh, Anchor y Spotify Jesús
2: Pues mira, yo cuando, cuando daba clase a mis alumnos siempre les decía lo mismo y era muy pesado con ello y es no olvides que lo, cuál es el objetivo. El objetivo en tu vida es ser feliz, no ser ingeniero. no mm. si, y, si para ser feliz tienes que ser ingeniero, pues adelante, pero no olvides cuál es el objetivo. Pues decirle a todo el mundo que no olvide cuál es el objetivo. De poco vale ser director general de una gran empresa si es infeliz.
1: Pues muchísimas gracias eh, Jesús Valle también por habernos acompañado, amiga y amigo, nosotros eh, desde Misión Cero, pues eh, así lo vemos, intentamos encontrar ese sentido en eh, el impulso del ejercicio de los eh, derechos humanos eh, para que sea de verdad universal, que todos podamos vivir en paz y en armonía los unos con los otros y con la madre naturaleza que nos da la vida, John Lennon, yo cono lo tenía muy claro, ya nos lo contaron hace años y parece que el mensaje afortunadamente... ...va eh, calando... ...Imagine de Lennon... Eh, ...es eh, la canción que celebramos su... Eh, ...pues eh, 50 añitos ya... ...50 añitos... ...feliz cumpleaños... Eh, ...John Lennon... Eh, ...Yo eh, ...Imagine... Eh, ...gracias Juan... ...gracias eh, Jesús... ...gracias amiga y amigo... ...por habernos acompañado...
0: ...estás escuchando... ...Emisión Cero... ...el programa que impulsa... ...el cambio positivo con Ricardo Fraguas I
2: wonder if you can. No need for...